0: Ni uh, und herzlich willkommen bei Rocket Engineers, dem Karrierepodcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Heute gibt es das Recap zur sechsten Episode mit Dr. Gunnar Trommer, Partner und Managing Director bei BCG Digital Ventures im sonnigen Los Angeles. Rocket Engineers gibt es übrigens seit neuestem auch auf LinkedIn, wo regelmäßig Updates gepostet werden. Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt, halt deinen Notizblock bereit, öffne die Notiz-App. Los geht's mit dem Recap mit Dr. Gunnar Trommer. Wie im Intro schon gesagt, arbeitet Gunnar bei BCG Digital Ventures. BCG Digital Ventures gehört zur Boston Consulting Group und ist im Bereich Corporate Investment sowie als Inkubator für junge Unternehmen tätig. Gunnar ist da Partner und Managing Director im Sektor Digital Health und das Ganze tut er eben nicht aus Deutschland heraus, sondern arbeitet im sonnigen Kalifornien oder genauer gesagt in Los Angeles. Gunnar hat in Aachen Maschinenbau studiert und promoviert und während des Studiums hat ihn schon an die sonnige Westküste gezogen, wo er an der University of California Berkeley, das ist in der Nähe von San Francisco, seine Diplomarbeit geschrieben hat. Nach der Promotion zum Dr. Ing ist Gunnar dann als klassischer Berater zur Boston Consulting Group gegangen und während seiner Arbeit da hat er auch seinen anschließenden Arbeitgeber kennengelernt, für den er dann in die USA gezogen ist. Dann gab es ein paar weitere Stationen in leitenden Funktionen, unter anderem auch eine eigene Gründung im Bereich Digital Health und irgendwann hat sich Gunnar dann entschieden, zurück zur Boston Consulting Group zu gehen. Diesmal allerdings nicht in die klassische Beratung, sondern eben zu BCG Digital Ventures, wo er ja jetzt Partner und Managing Director ist und die Fäden in der Hand hält. Für eine erfolgreiche Karriere muss man sich nach Gunnar zwei verschiedene Ebenen angucken. Einmal so, ich würde sagen, eine Art High-Level-Objective, wo es darum geht, Dinge zu bewegen, Menschen zu berühren und seinen eigenen Einfluss zu nutzen, um die Lebensqualität von anderen zu verbessern. Es geht also darum, Probleme zu lösen, die das Leben von anderen Menschen verbessern. Den größten Impact hat man natürlich dann, wenn man diese Probleme wirtschaftlich löst und sich das Ganze ökonomisch lohnt. Und genau aus diesem Grund arbeitet Gunnar auch im Bereich Healthcare, wo es ja primär darum geht, Lebensumstände von Menschen zu verbessern. Die zweite Ebene ist mehr so ein Low-Level-Objective, wo es um den Berufsalltag geht. Hier ist es für Gunnar wichtig, eine gute Balance zwischen Beruf, Familie und der eigenen Persönlichkeit zu haben... Und eine Karriere ist eben für ihn nur dann erfolgreich, wenn man sich mit dem, was man jeden Tag macht, wohlfühlt, also einem das Spaß macht und man aber auch das größere Ziel, in dem Fall Menschenleben zu beeinflussen, nicht aus den Augen verliert. Kommen wir zu den Hacks aus der Episode. Nicht nur in hohen Führungspositionen kommt es eigentlich immer wieder zu Situationen, in denen wir gewisse Aufgaben delegieren müssen, weil unser Tag halt auch nur 24 Stunden hat. Irgendwann kann man nicht mehr alles erledigen, was man machen möchte und da muss man eben delegieren. Und beim Delegieren von Aufgaben gibt es allerdings einiges zu beachten und Gunner hat uns verraten, dass er selbst sich diese Fähigkeit, richtig zu delegieren, erstmal beibringen musste. Das ist nämlich gar nicht so einfach, vor allem dann, wenn man ins höhere Management wechselt. Zu entscheiden, wann, welche Aufgabe, in welchem Umfang und mit welchem Endergebnis bei der Erfüllung ähm, man sich dann auch zufrieden gibt, das muss eben gut überlegt sein. Und nur wenn man Aufgaben richtig delegiert, bringt das auch den gewünschten Effekt, nämlich einen Produktivitätszuwachs. Und im schlimmsten Fall führt das eben genau zum Gegenteil, sodass wir Aufgaben zwar delegieren, aber am Ende mehr Arbeit haben, als wir am Anfang hatten. Hack Nummer 1. Fang an, deinen Kollegen und Mitarbeitern zu vertrauen. Nimm dich zurück und akzeptier es auch mal, wenn Aufgaben auf eine andere Art und Weise gelöst wurden, als du es getan hättest. In diesem Zuge ist es auch sinnvoll, sich teilweise mal mit 80% Lösungen zufrieden zu geben, da der Aufwand zur Erreichung der 80% eben exponentiell geringer ist als für die Erreichung von 100% und für die 100% müsstest du eben wieder selbst aktiv werden. Auch mit 80% Lösungen, die anders erarbeitet wurden, als du es eigentlich getan hättest, wird am Ende die Summe des Outputs, den du innerhalb deiner Arbeitszeit generieren kannst, massiv steigen und darauf kommt es ja letztendlich beim Delegieren an. Natürlich muss man aber auch so ehrlich sein und sagen, dass es Aufgaben gibt, die wir einfach alleine erledigen müssen, die wir nicht delegieren wollen und bei denen wir am besten ungestört von E-Mails, Telefonaten oder Kollegen sind. Gunnar bekommt beispielsweise so viele E-Mails, dass er die E-Mails, in denen er in CC oder BCC ist, nur einmal am Tag liest. Um genug Zeit für konzentriertes Arbeiten zu haben, plant Gunnar sich in Zusammenarbeit mit seiner Sekretärin immer wieder Zeitfenster in seinem Kalender ein, in denen er eben ungestört alleine arbeiten kann. Ein weiteres super interessantes Tool, das Gunnar nutzt, ist eine To-Do-Liste. Klingt erstmal jetzt langweilig, aber die To-Do-Liste von Gunnar ist ein bisschen anders. Die enthält nämlich nicht nur To-Dos für einen Tag oder für eine Woche, sondern teilweise für ganze Monate. Zusätzlich sind in dieser To-Do-List auch Meilensteine, die Gunnar erreichen möchte, so dass er auch in seinem täglichen Arbeitsleben an die To-Dos erinnert wird, die ihm, ihm zur Erreichung dieser Meilensteine helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Hörer genauso wie ich auch eine To-Do-Liste haben, aber ob die auch so weitsichtig mit Meilensteinen geplant ist wie die von Gunnar, meine ist es aktuell noch nicht. Das werde ich allerdings ändern. Hack Nummer 2. Erweiter deine To-Do-Liste so, dass diese nicht nur tägliche und wöchentliche To-Dos enthält, sondern auch langfristige Ziele und Meilensteine. In OneNotes kannst du beispielsweise Tabs für jeden Wochentag, Tabs für die vier Wochen des Monats und nochmal zwölf Tabs für jeden Monat des Jahres anlegen. Wichtig ist, dass du deine Ziele und Meilensteine regelmäßig überprüfst und aktualisierst. Was erst noch viel Arbeit klingt, ist eine unglaublich effektive Methode, um in weniger Zeit mehr Output zu generieren und dabei die übergeordneten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Der dritte Hack aus unserem Gespräch hat auch was mit Produktivität zu tun, allerdings aus einer ganz anderen Richtung. Es geht nicht um Tools, sondern um die körperliche Verfassung, die wir brauchen, um wirklich produktiv zu sein. In Japan gehört es ja beispielsweise zum guten Ton, mittags auf der Arbeit ein Nickerchen zu machen, andere gehen spazieren und wieder andere treiben in ihrer Mittagspause Sport. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, um sich physisch und auch psychisch fit zu halten und Gunnar hat uns verraten, dass er zum Beispiel zweimal am Tag kurz meditiert, um seine Leistungsfähigkeit eben hochzuhalten. Das ist bei uns Deutschen noch nicht so wirklich angekommen in den USA, aber vor allem an der Westküste ist das bereits ein absolut etablierter Trend und häufig wird da eben von Achtsamkeitsmeditation gesprochen. Und Meditation gilt da längst nicht mehr als so esoterischer Hokuspokus auf dem Boden sitzen und omsagen, um sondern es ist eben eine sehr effektive Methode, um Kopf und Körper zu entspannen. Und nur wer eben ausreichend und effektive Pausen macht, kann während der aktiven Arbeitszeit auch überdurchschnittlich performen. Genau das brauchen wir und dafür ist die Meditation eben ein wichtiges Werkzeug. Es gibt natürlich auch ganz andere Methoden, um sich zu entspannen und fit zu halten. Manchmal kann man auf der Arbeit auch jetzt sowas wie Meditation gar nicht machen, weil der Raum dafür nicht gegeben ist. Und deswegen hier Hack Nummer 3. Such dir eine Pausenroutine auf der Arbeit, die dich dabei unterstützt, während deiner aktiven Arbeitszeit dein volles Potenzial zu entfalten. Mögliche Pausenroutinen sind Spazierengehen, Dehnübungen, ein kleines Nickerchen oder eben ein paar Minuten Meditation. Alle Pausenroutinen benötigen gewisse Umstände, die nicht immer gegeben sind. Du musst deine Pausenroutine also deinen Umständen anpassen und ausprobieren, was für dich am besten funktioniert. Wichtig ist allerdings, dass du deine Pause nicht im Sitzen vor dem Bildschirm verbringst, denn dabei kann unser Gehirn nicht wirklich effektiv abschalten und sich erholen. Das ist in einer Vielzahl von Studien schon belegt worden. In der Pause unseres Gesprächs mit Gunnar haben wir das Thema Meditation. Nochmal vertieft, weil Gunnar das im zweiten Teil des Gesprächs auch angesprochen hatte. Während Gunnar kurze Meditationen auf der Arbeit nutzt, um seinen Kopf eine effektive Pause zu gönnen, nutze ich selbst für mich Meditation häufig nach der Arbeit, um abzuschalten. Ich denke mal, jeder kennt das so ein bisschen, diese Müdigkeit nach der Arbeit, die einen überkommt, wenn man nach Hause kommt, sich erstmal auf die Couch fällen lässt, sich dann wieder aufzuraffen, das fällt einfach schwer. Und mir fällt es auch schwer, dann wieder hochzukommen und zum Sport zu gehen oder eben noch einen Blogartikel zu schreiben oder einen Podcast zu arbeiten. Und besonders schwer fällt mir das eben dann, wenn ich wirklich für 10 oder 20 Minuten gedöst habe. Das habe ich auch mal ausprobiert als Erholung. Aber dann fährt nicht nur mein Kopf, sondern mein ganzer Kreislauf total runter, was es mir dann extrem schwer macht, mich danach wieder aufzurappeln. Was für mich stattdessen sehr gut funktioniert, ist tatsächlich so eine kurze Meditation. Ich lege mich nicht auf die Couch, sondern ich setze mich aufrecht hin, nicht im Schneidersitz oder sonstiges, dafür bin ich viel zu ungelenkig. Dann setze ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und lasse mich von einer geführten Meditation leiten. Dafür gibt es eine Menge App. Gute Apps dafür sind beispielsweise Headspace oder Seven Mind, wo man auch so kostenlose Basisprogramme machen kann, die einen anleiten zu so einer geführten Meditation, was es doch einfacher macht, als sich jetzt ganz alleine hinzusetzen und einfach zu sagen, okay, ich meditiere jetzt. Nach der Meditation fühle ich mich natürlich nicht wie neu geboren, das wäre absolut gelogen. Ich habe davor ja schon, was weiß ich, zehn Stunden gearbeitet. Aber ich fühle mich eben deutlich fitter als vorher und habe dann nochmal so einen kleinen Energieschub, um zum Sport zu gehen, am Podcast zu arbeiten oder halt einen Blogartikel zu schreiben. Bevor wir zu unserem letzten Umsetzungstipp mit Gunnar kommen, hier eine andere Sache, die du direkt umsetzen kannst. Falls du noch studierst und dich bald auf Jobsuche begibst, dann gibt es neben den ganzen großen Stellenportalen wie kununu oder monster.de eben auch ein Stellenportal, was sich speziell auf, den, auf das Ingenieurwesen konzentriert hat. Dieses Stellenportal heißt Get in Engineering. Schau doch einfach mal vorbei. Link habe ich dir natürlich in die Show Notes gepackt. Für diejenigen von uns, die ihr Studium schon hinter sich haben, hat Gunnar einen letzten Umsetzungstipp, den wir morgen direkt angreifen können, um unsere Karriere etwas mehr auf die Erfolgsspur zu lenken. Stell dir morgen auf der Arbeit mal die Frage, ob die Dinge, die du tust, auch die Dinge sind, die dir Spaß machen und die dir wichtig sind. Hinterfrag auch, ob dies für die kommenden To-Dos der nächsten Wochen und Monate der Fall ist. Versetz dich einfach mal sechs Monate in die Zukunft und hinterfrag mal kritisch, ob das, was du heute machst, hinsichtlich deiner größeren Ziele Sinn macht oder ob du dich aktuell im Hamsterrad drehst und Dinge tust, die für deine langfristige Vision eigentlich gar nicht zuträglich sind. Das war das Recap zu unserem Gespräch mit Dr. Gunnar Trommer von BCG Digital Ventures. Was hat dir gefallen? Was können wir besser machen? Schreib uns einfach eine Nachricht und abonnier diesen Podcast. Schau doch auch mal auf unserer neuen LinkedIn-Seite vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.